0: Mabuhay! Ngayon ay biyernes, Mayo 27, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Marcos at Duterte, opisyal ng naiproklamang bagong pangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas. Bago at mas mataas na buwis, iminungkahing ipatupad para mabayaran ang mga utang ng bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Papel na gawa sa dumi ng elepante na diskubre ng isang taga Sri Lanka. Makaraan ang maayos na bilangan ng boto sa kongreso na umuupo bilang National Board of Canvassers, ipinroklaman na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 64 na taong gulang bilang ikalabing pitong pangulo ng Republika ng Pilipinas. hindi na naghabol ang kampo ng kanyang kalaban sa politika na si Vice President Lenny Robredo. Ipinroklama din bilang bagong Presidente ng bansa ang apat 43 taong gulang na dating alkalde ng Davao na si Sara Duterte Carpio. Ang opisyal na pagbilang ng boto ng Kongreso ay natapos sa loob lamang ng 15 oras kung saan nabilang ang 78.84% certificates of CANVAS. na may limang put tatlong daan at labing libo at apat at walumput apat na boto. Kapwa nakakuha ng mahigit tatlumput milyong isang million boto sina Marcos at Duterte sa isang tinatawag na landslide victory. Si Marcos Jr. ay gobernador ng Ilocos Norte mula 1983 hanggang 1986. nang matapos ang pamumuno ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa isang rebolusyon na walang dugong dumanak. Binouna ng nahalal na bagong Pangulo ng Bansa Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangunahing miyembro ng kanyang gabinete. Itinilaga ni Marcos ang kanyang vice-presidenteng si Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Si Arsenio Balisakan, dating kalihim para sa socio-economic noong panahon ni dating Pangulong Binigno Aquino III, ay ibinalik ni Marcos sa National Economic and Development Authority. Isa pang dating naglingkod sa Administrasyong Aquino, si Bienvenido Laguesma, ay itinilaga naman bilang kalihim ng Department of Labor and Employment. Ang gobernador ng Banko Sentral ng Pilipinas na si Benjamin Diokno ay ang bagong kalihim ng Department of Finance. Ang presidente ng Management Association of the Philippines nasi Alfredo Pascual ang itinalagang kalihim ng Department of Trade and Industry. Si Susan Toots Ople na anak ng namayapang Senador Blas Ople at may non-government foundation para sa mga migranteng manggagawa ang ginawang kalihim ng Department of Migrant Workers. Ang bagong halal na kongresista ng Cavite na si Jesus Crispin Boying Remulia ay itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Justice. Inilagay naman bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Manuel Bonoan na Kasulkuyang Chief Executive Officer ng San Miguel Corporation Tollways at dati na ring naging Acting Chief ng DPWH noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ang dating pinuno ng Metro Manila Development Authority na si Benhur Abalos ay itinalaga bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Itinilaga naman bilang press secretary si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating commissioner ng National Commission for Culture and the Arts. Ang namang executive secretary ay si Attorney Vic Rodriguez na dating ng tagapagsalita ng nahalal na Pangulong Marcos. Hinirang na Special Assistant to the President ang dating kongresista at matalik na kaibigan ni Marcos na si Anton Lagdameo. Mangangailangan ang susunod na administrasyon ng humigit-kumulang sa 326 na bilyong pisong bagong kita kada taon para mabayaran ang principal at interes sa utang ng bansa dahil sa pandemya ng COVID-19. Sinabi ni Congressman Joey Salceda ng Albay na magagawa ito sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pagbubuwis. Sinabi ni Salceda na kailangang paghandaan ng pamahalaan ang mga isandaan at apat na put na piso para sa pagbabayad ng principal sa utang sa susunod na 20 taon. Aabot naman ng isandaan at isang piso ang bayad sa interes. Iminumungkahi ng economic team ni Pangulong Rodrigo Duterte sa papasok na administrasyon ng nahalal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng bago at mas mataas na buwis. Bukod dito, sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na kailangang ipagpaliban muna ng tatlong taon ang mga bawas sa income tax na naunang naka-schedule. Ito ay upang mabayaran ang naipong tatlung trilyon at 200 bilyong pisong utang ng Pilipinas dahil sa pandemya ng COVID-19. Umaabot na sa mahigit tatlung trilyong piso ang kabuang utang ng Pilipinas. Sinabi ng Finance Department na kung hindi nangyari ang COVID-19, Mananatili lamang sa siyam na trilyon at siyam na ang bilyong piso ang utang ng bansa sa pagtatapos ng taong ito. Binabalak ng Bureau of Treasury na manghiram ng at pung bilyong piso sa mga lokal na nagpapautang ngayong Hunyo. Ang mas malaking utang ay dahil sa limang linggong i-auction ang mga treasury bills at bonds ngayong limang linggo ng Hunyo. Ang mga lokal na nagpapautang ay nagnanais ng mas mataas na kita para sa perang kanilang ipapahiram sa gobyerno sa gitna ng mga agam-agam dahil sa tumataas na inflation sa loob at labas ng bansa at sa napipintong agresibong pagtaas ng interes lalo na ng U.S. Federal Reserve. Maalalang itinaas na ng Banko Sentral ng Pilipinas ng isang linggo ang key policy rate ng 25 basis points. Opisyal nang ipinroklama ng Commission on Elections ang mga nagwaging grupo ng party list sa halala noong Mayo-Anwebe. Sa 55 party list na ipinroklama sa Philippine International Convention Center, ang Act CIS lamang ang nakakuha ng tatlong upuan sa ikalabing sham na kongreso. Ang limang grupo ng party list ang One Rider, Tingog, Four Piece, Akubikol, at Sagip ay may tigdalawang upuan. Ang iba pang nanalong party list ay may tig isang upuan sa susunod na kongreso. Ang isa pang party list group, ang United Senior Citizen, ay nakakuha ng apat na boto para magkaroon ng isang upuan. Pero hindi isinali sa naproklamang nanalo dahil may nakabingbing pang resolusyon sa kanilang motion for reconsideration sa pagtanggi sa kanilang rehistrasyon. Sinabi ng Comalek na ang mga grupo ng party list ang magbibigay ng tinig sa mga Pilipinong kulang ang representasyon sa kongreso. Tuloy ang libreng sakay sa MRT3 hanggang Hunyo at 30, ang huling araw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Sinabi ng Department of Transportation na tuloy ang libring sakay sa MRT3 araw-araw mula alas 4.40 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Umaabot sa at anim na milyong piso ang nawawala sa pamahalaan dahil sa libring sakay. Gayunman, sinabi ng Transportation Department na hindi nila ito babawiin sa ibang pamasahe sa pampublikong sasakyan. Sa Balita sa Palakasan, tinataya ng Sports Illustrated Magazine na si Kai Soto ang magiging pang-apat na putsham na pipiliin ng Sacramento Kings sa isang mock draft para sa National Basketball Association ng Amerika. Ang hula ng reporter na nakabase sa Estados Unidos na si Brett Sagal, ang basketbolist ng Pinoy na pitong talampakan at tatlong pulagda ay makakakuha ng Sacramento sa ikalawang round. Ang Sports Illustrated ang tanging media outlet sa US na nang hulang makakakuha sa NBA draft ang Pilipinong basketbolista. Sa Hunyo 23 sa Brooklyn isasagawa ang drafting. Sa balitang showbiz, pinalitan ni Casey Concepcion si Tony Gonzaga bilang leading lady sa isang pelikulang Kukuhanan sa New York. Makakatambal ni Casey sa romantic comedy na pelikulang Asian Persuasion ang Filipino-American Hollywood actor na si Dante Basco, kasama rin sa pelikula sina Yam Concepcion, Rachel Alejandro at Tony Labrusca. Gayundin sina Apple De App ng Black Eyed Peas, de Los Reyes, Rex Navarete at Devin Ilaw. Unang inanunsyo na gaganap sa leading role si Tony Gonzaga pero nilisan neto ang produksyon dahil sa problema sa schedule. Ang Asian persuasion ay tungkol sa isang chef na nagplano para magpakasal muli ang kanyang dating asawa upang maiwasan niyang magbayad ng kanyang obligasyon sa alimony. Gayunman, kalaunan ay napag-isipan niyang makipagbalikan sa kanyang ex. Ang pelikula ay dinerek ni Jet Tolentino, isang producer na nagwagi sa Tony Awards. Isinulat naman ito ni Mike Ang. Sa balitang kakaiba Sa loob ng tatlong henerasyon, ang pamilya ni Thosista Ranasinghe ay nag-aangkat ng mga papel mula sa Ibayong Dagat. Pero 24 na taon ang nakaraan, Nagkaroon ng kakaibang ideya ang printer na taga Sri Lanka. Paano kung gumawa na lang siya ng sariling papel na maganda para sa kapeligiran at gagamit ng lokal ng mga hibla? Ang pinili niyang pagkukunan ng material ay pinagdudahan ng marami sa kanilang komunidad. Binalak niya kasi gumawa ng papel mula sa dumi ng elepante. sa isang bansang may dalawang hanggang apat na elepante na pakaraming dumi ng mga ito at dahil hindi kompleto ang digestive system ng isang elepante ang mga dumi nito ay may malalaking porsyento ng hindi natunaw na fiber perpektong materialis ito para sa paggawa ng papel Ang ideyang ito ay lumikha ng mga trabaho sa mga probinsya at nagpabago rin ng pag-iisip ng mga tao sa mga elepante. Hindi na sila panganib. Simula ng ilunsad ang kumpanyang Eco Maximus noong 1997 na mayroon lamang pitong manggagawa sa isang malit na pabrika, ngayon ay mahigit 120 katao na ang empleyado nito sa iba't ibang lugar sa Sri Lanka. Kinukuha ng kumpanya ang mga dumi ng elepante sa Millennium Elephant Foundation, isang non-governmental organization na nag-aalaga sa mga elepante. Bawat araw, ang mga volunteer ng foundation ay nagdadala ng apat na kareta na puno ng dumi ng elepante kung saan nagsisimula ang pagre-recycle ng papel. At yan ang kabuan ng ating mga balita ngayong Mayo 27, 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.